Com excelência seu caminho você faz Com a força dos amigos aprende mais Com protagonismo vai alcançar Inscreva-se na nossa prova de bolsa, pense.com.br. Vem! Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a game over. Aê! Está começando mais um Geek Mix, fazendo dessa terça-feira, terça-feira mais geek da semana de todos os dias, no melhor mix do Brasil. É isso, eu sou Fernando Caruso. Eu sou Afonso Solano, ao lado do meu xará. Afonso 3D, esse cara sou eu. E aqui no final da, do balcão, porque não tive preferencial do idoso, André Gordinho. <risos> Olha Mas agora só. a gente dá preferência ao Gordinho, porque você é o jornalista aqui, não é isso? Você vai trazer a primeira notícia do dia, que já, é meio, já vai rolar polêmica, que eu sei. É o nosso foca. Isso. É o nosso foca. É. Olha, pois é, no mundo dos zumbis, aquele, a minha galera que nem tipo eu, né, morto-vivo, tá aí há muitos anos apodrecendo pelas ruas do Rio de Janeiro, o Walking Dead vai lançar uma nova série, se você já não estava com o saco suficientemente cheio das outras duas ruins que estão no ar, agora vem aí World Beyond, World Beyond, além do mundo, mundo além, que é uma nova série com mais personagens passando pelo mesmo perrengue de ter gente podre... Ei querendo ah. devorar cérebros por aí. Fernando Carlos. Você tá falando da TV, né? É. Tô falando da TV, mas tem novidade nos quadrinhos também. Mas essa série, lembrando ah. que a outra temporada, né, aquela outra série spin-off, o Fear of the Walking Dead, já tá indo pra sexta temporada, cara. Já? Nem lembrava que essa porcaria tá há seis anos pois no ar enchendo é. os caras. Caraca, É isso que cara. eu queria entender. Caruso, você que é um grande leitor aí de The Walking Dead, né, os quadrinhos, uhum. é, você acompanha também a série? Porque tem uma, uma divisão aí da galera, né? Uma rixa. É, eu não tenho exatamente uma rixa, mas não acompanho a série, não. Uhum. Eu, eu li os quadrinhos, eu terminei recentemente aí o, 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 os quadrinhos, né? Uhum. Que tem um final. É, e, cara, foi um final muito bacana. Chegou até a me emocionar um pouco. Uhum. Mas o lance com a série de TV é porque os quadrinhos ele tem aquela agilidade que você mesmo imprime quando você tá lendo, Verdade. né? E não tem trilha, não tem close na cara do ator, não tem personagem olhando o horizonte com o vento balançando os cabelos enquanto ele pensa na vida. Então a, o quadrinho, por incrível que pareça me parece mais realista do que a série de TV que é feita com pessoas reais, você é, tá entendendo? Zumbis reais também, né? Zumbis <risos> é, é muito complicado. É Sim, dando cara, oportunidade né? aí pra muitos zumbis que... Né, Uma série inclusiva, né? Porque o Morto coisa. Vivo... Há muito tempo não tinha sua vez no cinema, né? Tá faltando a representação. Exatamente. Mas olha, uma das Só coisas que. Uma das coisas que é, me incomodou no começo da adaptação. Eu, eu acompanhei bastante a série, depois ela realmente foi ficando inassistível, ao meu ver. Mas era a burrice das pessoas da série, ela não era <risos> tão grande quanto a do quadrinho. Menor, na verdade, ao contrário, né? As pessoas. A burrice na... das pessoas no quadrinho não era tão grande quanto na série. Exatamente. Né? A galera na série fazia burrices de filme de terror é, clássico, assim. Pastelão. Pastelão. E no quadrinho tinha todo um cuidado de tipo. A parada era realista. Eles tomavam. Eles, ah. Vai sair. Eu não vou usando camisa, calça. Vou botar uma roupa da SWAT. Vou botar uma luva. Na, na, uhum. na, na, na série não. Todo mundo tem arma e tal. Então. É, e essa série nova, só pra lembrar, estreia 4 de outubro, ou seja, ainda esse ano a gente vai ter aí o tal do Mundo Além. Agora, no quadrinho tem mais notícias de Walking Dead, o, o Caruso terminou de ler e talvez queira reler, porque toda a série vai ser relançada, colorizada. Pra galera que não sabe, 
O quadrinho Legal, original hein? é preto e branco, entendeu? Legal, hein? E tá saindo com a colorização especial, dois números por vez, e com adendos do Robert Kirkman, que é o criador da série, meio que pra te impelir a comprar além da cor, né? Ah, além do, 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 da novidade. <risos> 3D botar cor, na, colorizar a obra que se consagrou por ser preta e branca. E aí? Cara, então, eu vou, eu vou ser sincero, eu gosto, ah. eu gosto quando isso acontece, mais pela curiosidade, porque assim, tal qual a gente gosta de ver um livro hum. sendo posto é, em imagens, porque a gente é, tenta, e às vezes a gente acaba se frustrando, porque nada, não é nada daquilo que a gente imaginou, eu ficava sempre imaginando a cor quando eu li o quadrinho, uhum. né? Eu ficava sempre com aquela, assim, puta, essa parada, essa colorização, como é que seria? Seria um sépia? Seria um... Ou seria muito vivo as cores? Então, eu tenho curiosidade de saber como ficou, mas confesso que tenho medo. Confesso Você, que tenho a supervisão medo. É do, a supervisão é do autor, né? Quer dizer, ele que tá dando pitaco na colorização, né? É, mas o Jorge Lucas também supervisou muito merda. Eu fico bem puto, é. eu acabei de guardar minha coleção aqui no, no armário, trinta e tantos volumes, e aí, porra, agora o cara resolve colocar <risos> tá, tomar na tá peita. Tá fazendo a manobra Jorge Lucas, né? Vamos mas eu acho, tomara que isso traga mais leitores e tal. Eu sempre só vou ter mais gente lendo as paradas. Eu penso em Bone, que também é outra série de quadrinhos que eu acho maravilhosa, e me deu uma certa dor de cotovelo quando eu vi que lançaram um colorido, porque, caraca, faz uma diferença o colorido de Bone, que é uma série mais fantasia, meio cartunesca e tal, fica bonito pra caramba. É que existe, né? eu acho que uma, uma, uma diferença entre uma obra que foi feita em preto e branco para economizar e a obra que foi pensada em preto e branco para conferir uma qualidade estética. E aí você uhum, chega e depois... E, ah, não, não, deixa eu tirar aquele negócio. Por isso que eu não concordo, não. Não Tem esse viés aí, cara, porque, por exemplo, é um quadrinho de horror, né? Explora é. muito claro escuro, né? É, o que vai ser da cor aí? Vai tirar um pouco da essência? Vai tornar simplesmente não, não é parecido demais com a TV? Porque, por exemplo, a TV... Okay. Se o Walking Dead, por exemplo, tivesse culhões, a série mesmo, podiam ter feito em preto e branco, que nem o clássico A Noite é. dos Mortos-Vivos Eles do queriam fazer Romero. a série em preto e branco no começo, só que a televisão ah. falou, não, a galera não vai entender, vai ser muito... É. Né, muito... Não sei, é, cara. Você não vai muita A galera tem muita... Eu já tentei botar uma série em preto e branco na televisão também. Ah. E, cara, as pessoas ficam desesperadas. <risos> ninguém... Tu, o pessoal da programação é, é absolutamente contra é. preto e branco. Não sei porquê, é um cara. Negócio meio... Você não acha que pode dar, Caruso, uma cara de... de uma infantilizada na... na o colorido? É. Ah, eu acho que depende, cara. Não... Cara, eu acho que assim, a gente quando tá falando do colorido, a gente fica. A gente imagina alguma coisa imediatamente na cabeça. Mas a gente não pode esquecer que existem um milhões de maneiras de se colorir uma obra, né? Não... Ah, mas se vai ah, colorir, é, mas é, eu o, acho o 3D que depende. falou ele bota sépia. Vai fazer. Porra, o um negócio preto e branco. Aí eu vou botar tudo sépia, é sacanagem. Não, eu tô falando ah, que era como eu imaginava, gente. Eu tô falando que era ah, como tá. eu imaginava. Não tô falando que tem ah, que ser. Tá? Mas eu acho que assim, eu acho que existe, existem coloristas e coloristas. Eu acho que se você tornar é, é, o, o Walking Dead meio Marvel coloridão, sacou? Eu acho que é escroto. É. Agora, tornar um colorido meio Essa soturno, é sabe? Eu, eu acho que Essa... pode ficar maneiro. Sei lá. Essa é a questão. A gente teve uma polêmica aí com, por exemplo, é, publicações do Mebius ou Moebius, como queiram chamar, Moebius, é. recolorizadas e como na época, no francês original, ele tinha poucas cores e trabalhava num berrante e tal. O Caruso conhece muito bem. Cara, hum. tentaram fazer uma colorização moderna Marvel, cara... 
Cagou tudo, entendeu? Perdeu é, a essência, pode, fez a mesma é, coisa com o Jack pode. Kirby também. Pô, o Jack Kirby dos anos 60 é aquela coisa psicodélica de 6, 7 tons de cor só. Aí você aplica agora efeitos de Photoshop, de cor degradê, de brilho de luz. Cara, some o traço do cara, entendeu? Porque o cara ah, pensou é. em desenhar pra aquela cor, entendeu? É, às vezes é o próprio cara que coloria, tipo o próprio Moebius, entendeu? Então, uh -huh. enfim, pé atrás, pé atrás. Mas vamos ver. Tá bonito, as páginas que eu vi no Twitter dá pra achar aí facilmente no, na conta oficial do, do Walking Dead, do, dos quadrinhos da... Acho que é Image, ô, ô Caruso, é Image, né, originalmente? Image, é. Então, uh -huh. então dá pra é achar... É Skybound, né, que é, sei lá, é dentro da... É o selo é uma... do... É o selo do Kirkman. É o selo do Kirkman dentro da Image. Exatamente. Então, a vale Image a é uma editora americana que concorre né, com, com Marvel, com DC, nos quadrinhos de linha, publica muita coisa mais alternativa, mas ele tem esse negócio que pros autores é muito bacana, Bacana, é. que o cara que publica na Image, ele retém os direitos do que ele cria. Então ele consegue vender pra ser, virar uma série de TV ou pra fazer um filme e tal e ficar com 100% Eu do, não esqueço, do... em, em 2008, quando eu fui na Comic Con de San Diego, aí tava lá o Robert Kirkman, né? Eu tive a oportunidade de falar rapidinho com ele, ele autografou lá um exemplar meu e o meu chapéu de autógrafos. Aí eu lembro de eu, de eu voltar pra cá, pro Brasil, e ninguém lia essa porra. E aí eu falei, pô, esse aqui é o autógrafo do, do Robert Kirkman, tá? Ah, que quadrinho é esse? Ah, de zumbi e tal. Ah, zumbi? Pô, meio batido, né? É, é preto e branco, preto e branco? Caramba, mas, mas por que que os zumbis existem? Ah, ninguém sabe, né? Pô, que merda de HQ, hein, cara? Isso nunca vai pegar. Minha parada virou o que virou hoje. Assim, Só reiterando aí que o Walking Dead que não tem cor é o dos quadrinhos, tá? Isso. O da TV a gente sabe que tem cor e o Solano não é daltônico. O da TV o que não tem é graça. Tem cor, mas não... É boa, é uma boa história, não é né? pra ter graça, tá? São assolados por zumbis, né? Mas o que continua a ter graça é a famosa Comic Con de San Diego, ainda que em uma versão diferente, não é não, Caruso? Exatamente, não só tem graça, como agora é de graça, porque <risos> eles estão fazendo a Comic Con de casa, ah. né? Antes ah, era aquela queria. bateção de cabeça pra você conseguir entrar pra ver um daqueles painéis, a Comic Con tá rolando agora digitalmente hum. e os anúncios vão rolando digitalmente e tal, então o mundo nerd tá em polvorosa com as notícias que estão sendo é, falado lá. Eu vou ser muito sincero com vocês. Ah. Eu não fiquei muito animado e muito empolgado, porque pra mim a graça da Comic Con mesmo é, é, é andar na feira, é ficar é, catando é. os quadrinhos. É, é isso é que verdade. me leva lá, não tanto quanto os painéis, sabe? Eu e, acho enfim, eu, eu acho seguinte, pra lavar. Eu acho o seguinte, eu, eu profetizei, no início da quarentena, eu profetizei que os eventos, os eventos iam ser digitais e tal, por conta disso. Profetizei hum. brincadeira, tá? Mas eu profetizei Sim. e falei assim, cara, vai ser uma tendência mundial a partir de 2020 pra frente. A gente nunca mais não vai ter a versão digital nunca dos mais? eventos. Ninguém vai sair eu de acho casa que... nunca mais, Tereza? Não, 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 não. Eu acho que é o seguinte, eu acho que agora nós vamos ter blended events, que são ah. eventos com a participação... São eventos com participação presencial. E se você que mora no Brasil não pode ir a San Diego, você não vai deixar de participar da San Diego como ela está acontecendo agora. E aí você vai lá comprar o seu passezinho digital, que você vai pagar um, um, um dinheiro lá para poder assistir as palestras, tipo, direto do, do, Olha, do seu sofá. Mas aí você vai pagar alguém pra botar rogo... uma câmera no, seu, no ombro de alguém lá e ia ficar andando, tipo, uma experiência assim? <risos> não, é cretino. Não, cretino. Você, você compra um frequentador você da... Compra isso, um... é. Isso. É. é. ser humano. Pô, o cara que eu comprei só fica no banheiro? Que droga! Pra experiência ser completa, já que, por exemplo, a CCXP gosta de vender o pacote Full Experience, 
Esse é. aí você, por exemplo, pode ficar sem banho durante dois dias, só é. se alimentar de porcaritos no seu sofá, entendeu? Agora, e, e fazer fila de ser, amigos dentro de casa. O que ser muito escroto é se no futuro os caras voltam com os eventos presenciais e você chega lá e conversa e vê um, um painel que é todo digital, com o, cama, o camarada da Escócia, um camarada da Irlanda, é. que eles economizam na passagem e aí bota lá no telão a, o Mas ó, vai, isso um, vai rolar, um hein? Maluco. Isso vai rolar. Vai por mim. Vai isso rolar. Vai rolar. E aí a gente tem que atear fogo em tudo. <risos> não, vai rolar. Fogo. Poucas, coisas não são Poucas coisas não são resolvidas com as chamas, né? Fica aí pra... Eu... <risos> Mas olha só, o ano, né? Nessa onda, de cancela... Nessa onda de cancelamento aí, Gordivo, um monte de coisa, quer dizer, começou a Comic Con e um monte de coisa já tá sendo adiada, cancelada, suspensa. Pois é, e vocês falaram até de brincadeira aí da presença de você ir lá e ver uma, uma, uma apresentação digital dentro do evento. Hum. Eu lembro que o nosso querido James Cameron fez Opa. isso com Avatar mundialmente, assim, há Sim. seis meses de estrear o primeiro, o primeiro não o único até agora, ninguém sabia que ia, que ia ser série, ele a gente foi ao cinema, a imprensa foi ao cinema porque ele ia, ele ia fazer uma apresentação mundial, sincronizada para satélites, ah. para todos os críticos do mundo, ele fez Sim, essa, então, bem é. é o que James Cameron, né, ele pode fazer esse tipo de coisa, então eles a, apresentaram 15 minutos de Avatar comentados por ele, entendeu, e o que que nos leva à ponte aí? É que o nosso querido James Cameron também teve o seu projeto do Avatar 2, 3, 4, 5, 6, que ele tá fazendo uma porrada de avatares, cancelados, em, adiados em um ano por conta do coronavírus, que atrapalhou adiados. as duas pernas. Exatamente. Mas e o fogo? Onde é que entra o fogo, Gordinho? Fogo... Tá essa ponte aí, o fogo já apagou. Não, o que ele não, queria não, dizer... A ponte aí? que eu quis fazer é a da participação digital, entendeu? Não, que não, não, foi, não, foi não, 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 não. Ele, ele regateou porque é o seguinte, ele ia falar assim, porque é fogo essa questão de adiar tudo, entendeu? Essa era a ponte Ei, que ele ia fazer porque ui. ele ia usar o gíria de velho. Tipo, é fogo, né, gente? É brasa mora. Mas aqui, <risos> Avatar foi adiado em um ano, né? Eu espero mais dois, viu? Não fico, não tô preocupado, não. Não. Então, eu ia entrar, eu, 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 ia, eu, ia, eu ia entrar exatamente nessa questão. Cara, Entra. quem liga? Quem liga pra novos avatares? Oh. O, cara, oh. o cara planejou. Avatar é curioso, né? Porque Avatar é, é, é um filme bacana, oh, ok? Não é, não é ruim, não é um problema. Pô, o Ride é maneiríssimo lá na, no, nos é. parques da Disney, mas bom, a verdade é que Avatar não tem fãs. Como não. ninguém é fã. Não, não tem fandom, não tem fandom. Não tem fandom de Avatar. Não tem Avatars. Você não tem a galera que... Você não tem Avatars que se vestem de azul all the time e ficam fazem canal de YouTube. Devem ter mais fãs do que Avatar. Avatar. Ou os Thunders Murphs. Se você é fã de Avatar, manda uma carta pra gente aqui no estúdio xingando a gente. É. Uma carta aí toda com a sua melhor caneta bique azul, entendeu? Mas é isso que é interessante sobre o Avatar. Porque o Avatar, ele evidentemente foi... Um sucesso colossal, foi a maior bilheteria dos últimos tempos até, né, é, aquele momento, quebrou um monte de recorde e tal. Cara, ele gerou depressão nas pessoas, vocês estão esquecendo <risos> do fenômeno assim? sociocultural, é que foi, as pessoas ficavam com depressão pós-Pandora, elas sentiam falta daquela Caraca. experiência. É, o negócio foi E aí isso. fazia sentido a trilha, I'm blue, baron, <risos> 
Ah, cara, então por isso que o cara que cantou que caneta azul. Caneta azul, azul, azul caneta. Azul é muito popular. O 3D tava querendo é. fazer isso desde que veio a piada. Eu tava olhando no relógio, não passou três minutos. Ele soltou. Um desde que a música fazia sucesso. É, ele tem um, um bloquinho. Mas o que eu, eu vou jogar a minha hipótese aqui dessa coisa do Avatar não ter esses fãs fervorosos e tal, porque eu acredito que o Avatar, assim como o Titanic, ele conquistou, ele saiu, ele não pertence ao nosso nicho nerd, que é uma coisa Sei. gigantesca, mas ele é muito, muito maior do que o mundo ele nerd. É civil. Então, ele é as... paralamas do sucesso. Ele Todo é mundo gosta, mas ninguém é fã. Não, <risos> é porque o grande, o grande público, o grande público amou a parada, passou toda essa, essa histeria mas eles não estão ligados nos, nos canais, nessas coisas que ficam acompanhando. Fora que o James Cameron falou assim, meu irmão, não esperem Avatar. É igual Jesus falando que vão voltar, entendeu? Dá um tempo aí que vai faltar. E o público normal simplesmente não, não fica correndo atrás disso até aparecer. É, e quando você duvida do James Cameron, ele vai lá e prova que tá certo, né? Porque a Titanic é. seria o maior fracasso do cinema. Não foi. Nem precisamos hum. explicar o fenômeno que foi. Avatar... Mas afundou, oh, né, Godinho? Afundou, afundou. Ei, oh, meu Deus. Avatar beleza. vai lançar... Afundou e foi um sucesso. <risos> Avatar vai lançar, relançar cinema 3D. Ninguém quer cinema 3D, tecnologia velha dos anos 80, que ridículo. Vou ter que usar óculos. E o mundo se dobrou, James Cameron. É, então, é, nunca é considere, nunca considere que ele está por baixo, entendeu? Eu Porque acho que eu já lá... sei o que o James Cameron vai inovar com Avatar 2. Vocês, ah. Não sei se vocês sabem, mas ele, vai, ele disse que vai mostrar agora a Pandora de Badágua, né? Isso. É, agora vai, é, esse, é, vai. esse é um dos problemas da unidade subaquática que está com dificuldade de filmar por conta da, do Covid ter cessado essas, essas então, filmagens. Entendeu? Então, e aí o que, que eu acho que o cara vai fazer? Ele já inovou com a experiência dos óculos 3D. Os cinemas agora serão grandes tanques submersos. Você <risos> entra num escafandro sacou? Tá uhum. protegido da pandemia, que ainda vai estar tá um restinho, a galera ainda preocupada. Aí eu quero ver quem é que vai ser o filho da puta que vai entrar sem máscara. Eita, que beleza, hein? <risos> e a gente tava falando de Avatar, e há outras hum. coisas mais que a Disney anunciou o seu adiamento. Graças a Deus, ela resolveu adiar essa nova trilogia de Star Wars, porque como, como os fãs, como grandíssimos fãs que somos, pelo menos eu, caguei pra vocês, é, estava um pouco assustado em eles emendarem logo isso. Então deixa, deixa eles pensarem mais um pouco, darem uma arejada né, nas ideias, perceberem que... O... Deixar a gente sentir falta exatamente, também. Exatamente, né? o, o Fernando Caruso, exatamente. Deixar a gente esquecer o que foi feito. <risos> É, pois é, é tem tempo cura. Tem muita coisa de Star Wars que tá em andamento, algumas coisas apalavradas, a tal trilogia que ninguém sabe se vai sair ou não do Ryan Johnson, do, do, dos últimos oh. Jedi, mas principalmente o, ah. o do Taika Waititi, que esse sim é o que Isso mais aí. interessa. Aí e sim, ainda hein? assim, a terceira temporada de Mandaloriano, a segunda já tá em, em final, uh -huh. fina, finalizando a produção para estrear ainda esse ano, mas a terceira vai, deve ter um adiamentozinho aí por conta de a pré-produção tá prejudicada porque a Disney jogou a toalha e assumiu que pegou o Corona e está de molho com as produções tanto de Avatar quanto da Star Wars e nossa Mulana, que era o grande lançamento do verão americano, do meio do ano, para eles ganharem todo o dinheiro que eles queriam na China, né? Teve uma participação, acho que todo mundo aqui teve na CCXP do ano passado, em dezembro, e tinha é. um stand gigantesco, o pessoal batendo o tambor, é, gente voando com espada, com arame, fazendo toda a dancinha da Mulan. Hum. E... Mordirro é uma espécie de Nelson Rubens 
é nerd, né? É, é, ele não para. É, ele não ele deixou é nem a gente falar da, do, do, é. do Star Wars. É, já, já foi, foi pra outro já Tem chinês voando, é, já. Rapaz, é. Não, calma. Ele vem com as fofocas e tal. É um leão lobo do universo é. geek. Ele é. é. Na barba, pelo menos, tá parecida. Aqui é um balcão de notícias. Então eu trato isso aqui é, como se fosse calma, calma. O, o Jockey Vamos Club, sentir. entendeu? Na verdade, aqui Nossa. é um programa de conversa, né? Não é exatamente um é, balcão de notícias. Isso. Calma. Mas... Exatamente. Calma aí, Caio Coppola. Que beleza, hein? Olha que, engasgar, olha que poucas hein? vezes eu vi o Afonso Solano ofendendo alguém tão pesado, cara. Que isso? É não, um grande não, sobrenome. Não. O rapaz é sobrinho do Francis Ford Coppola, não é? É o mesmo cara, sobrinho, né? É, 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 é o mesmo, é ele mesmo. Então. É ele mesmo. Olha só, é, esse, essas últimas semanas eu fiz uma imersão muito, muito é, gostosa no universo Star Wars porque eu tava jogando o Jedi Fallen Order. Belíssimo é um, jogo. Um jogo bem bacana. Belíssimo jogo. Conta uma história que todo mundo adoraria ver no cinema, ao invés do que a gente... <risos> e eu revi também o excelente Rogue One. Pô, é maravilhoso. Você curte uh -huh. o Rogue One, né? Curti muito. Uhum. Curti muito o Rogue One e é, achei... Pô, é muito bacana, assim, não só o fato de eles pegarem um elemento que faz parte ali da história, porque eles pegaram aquele... o, o, o roteirozinho do, do, do Scroll lá, né, do episódio uh -huh. da Nova Esperança, né, o, uh -huh. o primeiro da Sim. trilogia clássica, como eles, eles mantêm a essência do que uh -huh. é o Star Wars. Tem cara, daqui, tem cara de um filme mais antigo, tem cara de... Uh -huh. Pô, tá, tá ali respirando o mesmo ar e tal, e é um dos motivos pelo qual eu também gosto muito de Mandalorian. Isso aí. Uh -huh. Eu tô, é com, tô com o Caruso, tô com o Caruso e ó, eu, eu costumo dizer isso. Rogue One, pra mim, é o melhor filme de Star Wars. Valeu, Não. 3D, muito obrigado pela é, sua participação. É o melhor filme de Star Wars. <risos> Pode passar no RH ali. Ah, o melhor de todos, até da trilogia de original, todos. Império contra De todos. De Caravana todos. da Coragem. É, é o, especial, <risos> o especial do Chewbacca do Natal. Especial Natal. Natal. Olha, eu me senti saindo é. de Rogue One como se fosse, sei lá, 1986. Por quê? Naquela época, os filmes Star Wars eram de 3 em 3 anos. Tinha me despedido ah, de... Eram bons também. Eram bons. Eram bons. Tinha me despedido de Retorno de Jedi em 83, né? E, ach... e... e quando bateu o ano de 86, eu fiquei esperando por um filme de Star Wars, porque a gente não tinha essas informações todas e tal. E eu fui surpreendido com Caravana da Coragem. Que passou nos cinemas aqui, né? Era um filme de TV nos Estados Unidos, mas a Fox, na época muito esperta, lançou eu nos não cinemas. Revi. Eu ainda não revi depois eu já nunca adulto, vi. porque eu não quero estragar. Você nunca viu, Caruso? Acho que não. Ah, eu fui... vi. É impossível, é impossível você não ter visto, Caruso. Eu era, fui, era, olha, era filme de sessão é legal, da tarde, não. cara. Era filme de sessão da eu tarde. Eu fui ao cinema, é, então, achei vi, que era a vinda de Cristo, entendeu? Porque era depois do Retorno de Jedi, <risos> ainda ia ter aventuras com o Zilox e Endor. E eu fui. É bonitinho. Muito. É bonitinho. Inclusive, o a roupa do personagem desse jogo que eu falei, Caruso, você é um jovem padawan, ela lembra, não sei se foi proposital, a roupa do irmão da menininha principal do Caravana. Verdade, é verdade, lembra. Isso. Verdade mesmo. Ela, ela é, é ela... sem o poncho, né? Isso aí. É isso, ela não, tem um anjinho, né? É, exatamente o que eu ia falar. Eu só joguei sem o poncho, né, o Afonso Lano, que ele tem um poncho, né, uhum. do que você pode botar. Eu só joguei sem o poncho. Sem o poncho é. realmente parece mesmo. Verdade. Caros, você que não joga videogame ainda, que a campanha não pode parar. É verdade. <risos> a campanha continua. É, esse jogo, ele conta a história do que aconteceu depois da Ordem 66, 
Então você é um daqueles padawans que sobreviveu, tá escondido. Que maneiro, cara. É, muito legal, a cara. A inscrição do Darth Vader fica te perse... Cara, jogaço, né? É, Desde, oh, né cara, eu platinei o jogo, cara. Eu platinei, fiz 100% do jogo, joguei todos os sites. Mas não jogou com poncho. Mas... Então não fez 100%. Já ah, mentiu aí. É poncho, já não, mentiu não, aí. Porque sem poncho é, não é, não é, não é não platina. Não, pô, não que dá. O que é abaixo de platinar? É tipo bronzinar? É bronzear. É, é bronzear. Bronzeou. É o que o nerd Bronzeou não faz, né? Que é se bronzear. Fez né? um banana boot. <risos> Gente, desculpa trazer aqui um negócio que não tem nada a ver com nada, mas é, acabei de ver aqui no meu Twitter que vai ter uma série do Netflix do Usagi Yojimbo. Vocês estão ligados nesse personagem, Usagi Yojimbo? Confirmaram a animação, né, do, do coelhinho samurai. É, Isso, pois é. Samurai coelho é, do camarada que fazia ou a arte final ou o letreiramento do Gru, o Stan Sakai. É, ah, gosto muito do Gru. Uhum. O Gru é uma paródia do, do, do Conan, né? Do Sérgio Aragonés é. e tal. Muito, muito engraçado uhum. que enfim, marcou nossa infância e tal. Esse usagem o Jimbo faz um certo sucesso. É. Eu acabei de ver aqui uma imagem com uma animação em 3D e tal, que me deixou muito empolgado, cara. Ele mistura, ele mistura essa coisa cartunesca, porque todos hum. os personagens são antropomorfizados de um jeito... Não de um jeito realista, de um jeito meio bonitinho, né? Meio ah. desenho de, de criança, mas a trama é trama meio de, de samurai, meio lobo solitário, um pouquinho mais, mais pesado Olha e tal. Aí. Então é uma mistura interessante. Tô bem curioso pra ver essa animação. Depois das tartarugas ninja virou bagunça, né? <risos> Abriram a porta da fazenda. Eu ainda, agora. Eu ainda espero o crossover com a turma da Mônica em que o Sansão vire o samurai coelhinho. E aí realmente a situação vai ficar muito ruim pro Cebolinha. É, não, Olha e é aí. curioso, né? O Sansão, que, enfim, né? O Sansão misturando que é de outra as cultura, mitologias misturando aí. a mitologia com samurai e tal, vai ser difícil mesmo. Olha, eu arrisco dizer São que assim como, assim como os Simpsons já fizeram de tudo, a turma da Mônica já fez de tudo também. Se a gente parar paródia, é deve ter algum, algum que o, o Sansão está de samurai. Cara, a turma da Mônica, é, a turma tá, da Mônica fez, fez livro de coach pra criança. Se associou, se associou com o Paulo Vieira, que é o pai do coach no Brasil, e fez um livro, é, o, poder da, o Poder da Ação para Crianças. Uau. Caramba! Rapaz, pelo menos não é uma revista do Cascout. <risos> A gente vai deixar vocês com algumas recomendações que, de certa forma, são nossos jabás também, porque a conversa não acaba aqui, não é verdade, Caruso? É Onde aí. ela continua? Ah, ela continua nas internets, né? Porque eu sou arroba supercaruso, tô no Twitter e no Instagram. É, tem também o meu site, que é cavernanocaruso.com.br. E eu queria já anunciar, abrindo aí a janela do jabá, que eu vou começar uma linha nova de vídeos no meu canal do YouTube, que é youtube.com barra Caverna do Caruso e toda quinta-feira a gente vai ter o Filme Lixo lá, que sou eu e o Jair, uh. o Jair que é o diretor e meu amigo de faculdade e tal a gente comenta filmes horrorosos que a gente ama odiar ou que a gente odeia amar Toda quinta-feira vai ter mais uma frente de vídeo lá, além dos vídeos que eu coloco toda terça-feira dos três elementos. E toda sexta-feira eu tenho mais um podcast sendo lançado agora pelo G-Show, que é uma podsérie. Ah. Não é um podcast de bate-papo, né? É uma, é uma ah. traminha de detetive. É o detetive Gilmar Baltazar. Gilmar Baltazar, detetive hum. particular. Muito bom. Eu sei, rima, mas essa é... <risos> é, que beleza. Ah, foi de propósito isso aí foi ou foi sem querer? Foi assim, de criado pelo ah. Cacofonias, o, o 
camarada do Minuto de Sim, Silêncio. Sim, muito Vinícius bom. O podcast da Globo. Isso aí, aí é, nosso amigo mesmo, E aí agora, toda sexta-feira, tem mais material aí pra você consumir. Isso é a Rede Globo de televisão querendo roubar <risos> o protagonismo dos podcasters brasileiros. Vem com uma radionovela, um produto velho. Pois não. <risos> Globomente. Pois não, 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 é você, não. Não, 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 porque eu vi muita radionovela, é bom lembrar. Mas, ô Caruso, eu vi, o, eu vi o teaser e achei interessante, hein, vou te falar. Cara, são episódios e... curtinhos de 10 minutos aí, pra quem tem pouca louça pra lavar. <risos> Inclusive, eu recomendo que no, no primeiro episódio aí, do novo podcast do Caruso, vocês fiquem até o final dos créditos, quem sabe aparece uma coisa divertida lá, hein. Fica, Olha aí. Fica aqui a, a, a dica... Dica do Afonso Solano que está no arroba Afonso Solano em todas, todas as duas redes sociais, três redes sociais, toda a rede que aparecer, arroba Afonso com dois Fs. Solano, eu deixo para vocês o meu jabá e recomendação, quem quiser aí um belo filme de ficção científica, mas com uma discussão diferente, podem ouvir o podcast do Matando Robôs Gigantes em qualquer aplicativo aí de podcast da sua preferência, onde discutimos o The Vast of Night, a vastidão da da noite aí, que já recomendo para os meus colegas. Você conseguiu então terminar de ver, né? Pegou a dica e terminou de ver o, o filme, né? Consegui, você me incentivou, o PH Santos já, já também me incentivou e ouçam lá no Matando Robô Gigante. Você que tá tudo faceiro aí, 3D, meu xará, vamos lá. Então, Como é que a galera te acha? Eu estou em todas as redes sociais, o meu Afonso é com F só e é o Afonso número 3, a letra D, Afonso 3D, em todas as redes sociais que existem, que já existiram e que vão de existir, e eu também estou, vou fazer um jabá do nosso amigo Guga Ferrari aqui. Ele tem o podcast Papo Furado. E eu estarei, na próxima semana, na, na próxima semana estarei também falando sobre The Vast of Night. Também falamos, oh, é, falamos também sobre o filme. Só que engatamos num papo desenfreado e louco sobre ufologia. Com, com, com participantes maravilhosos aí, o Felipe Careca do Cidadela Geek também. Foi muito bacana, esse programa está hilário e recheado de informações pertinentes sobre questões da ufologia e sobre a verdade que está sempre lá fora, como diria meu amigo Fox Mulder. Mentira, ele não falava isso, mas isso é uma frase da abertura de, de Arquivo X. Mentira, ele ali. não é meu amigo, ele é um personagem fictício. É. É, não, mas ele é meu amigo, ele está no meu coração, Fox Mulder. Isso, ele está no aí, meu coração. Amigo de todo mundo. Nosso amigo André Gordirro, nosso velho amigo André Gordirro, vamos lá, pra Olha. galera te encontrar. É, arroba Gordirro em todas as redes sociais, estou prioritariamente no Twitter e no Instagram, fazendo várias posts de cultura pop, mandando notícias e piadinhas do meu dia a dia no Instagram. E na Twitch.tv eu não só jogo videogames, como eu vou começar uma série de entrevistas e bate-papos ao vivo com luminares do jornalismo uh. pop e também amigos nerds que manjam ou curtam alguma coisa. Então, eu não manjo nada. Em... É, você exatamente, porque o Carioca <risos> saca, os outros é, manjam. Bom, é isso aí, Bruno. É isso aí, <risos> claro, entendeu? Eu joguei, eu joguei pra saber que ia pegar. Então é twitch.tv barra gordirro vocês me veem lá, vai ter umas entrevistas ao vivo bem bacanas, e de resto vocês podem me encontrar nas livrarias virtuais, de que ninguém está indo, obviamente a uma livraria hoje em dia, elas estão fechadas ou deveriam estar, para comprar Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, meus dois livros de fantasia porque eu já acabei de entregar o meu terceiro para lançamento Uhul. em breve ah. 
Uhul! É isso aí, Gordinho, realmente. Ele, ele, não, ele, ele, quando ele, ele tá fazendo o jabá, aí ele menciona que ele lança o livro, ele tem que falar das livrarias do Brasil inteiro, que estão fechadas, analisar a situação socioeconômica. <risos> aí vai falar do papel, vai visitar Dunder Mifflin, aí volta e fecha com... É pra derrubar a concorrência, pra não dar tempo de você falar do seu livro. <risos> valeu, valeu, beijo. pessoal. Até terça que vem, hein? Geek Mix. De volta à terça. Às dez da noite. Aqui na Mix. Com excelência seu caminho você faz. Com a força dos amigos aprende mais. Com protagonismo vai alcançar. Compense você conquistar. Inscreva-se na nossa prova de bolsa. Pense.com.br. Vem, 